0: Radio Rock Podcast.
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
2: Mezzanotte e 8 minuti di questo venerdì 5 marzo 2021. Io sono Jacopo Morroni. Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della Radio del Rock, siete collegati con Art Rock Camomilla, la trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano direttamente a quelle di Morfeo. Stiamo insieme fino alle 2 di notte, è una passeggiata notturna sul filo del racconto, sì perché qui ad Art Rock Camomilla ci piace raccontare storie. Ricordandovi il 3899 106 e 600 per intervenire qui in diretta eh, con me e ricordandovi che tutte le puntate di Art Rock Camomilla potete ascoltarle in podcast sul sito di RadioRock.it, nonché su tutte le principali piattaforme online esempio Spotify vi dico di cosa si parla questa questa sera questa sera ci si sposta in una terra lontana in una terra che per antonomasia è desolata fredda scura e perché ci spostiamo là? Per seguire un fenomeno incredibile che si svolge in queste fredde lande ci spostiamo in Siberia che anche solo dire Siberia è un po' complicato perché è una terra immensa per uh, ascoltare che cosa ci racconta la storia dell'incredibile movimento del punk siberiano. Eh sì, perché fra i freddi vicini al circolo porale ortico, nella Russia più sperduta si è animata una scena punk quanto mai viva, verace e in visa al regime comunista. Oggi parliamo di Yegor Letov, dei Guardia Civile e del punk. Made in Siberia. Sex Pistols ad aprire la nostra playlist Adesso che è mezzanotte e 12 minuti Bene, signore e signori, ci muoviamo In Siberia innanzitutto parliamo di che cos'è la Siberia La Siberia è tutto e niente È un territorio gigantesco Parliamo di 13 milioni di chilometri stimati Parliamo di 40 Italie Ed è abitato, da più di 40 Italie anzi Ed è abitato da soltanto 35 milioni di persone Praticamente c'è meno di un cristiano per chilometro quadrato. La Siberia è tutto ciò di russo che è ad est degli Urali. Sapete la catena montuosa che divide un po' la Russia comunemente definita europea da quella lontana. Ecco tutto quello che è dopo gli Urali si chiama Siberia. Peccato che questo dopo gli Urali vada dal Kazakistan alla Corea. Un'area immensa, piena di terre desolate e piena di città grigie. Perché grigie? Beh perché sono città non poi così vive, così popolate con una vita culturale, sono città principalmente industriali sono colonie industriali fondate dalla Russia zarista poco, pochi anni, un centinaio di anni fa qualcuna 150 le più importanti, per sfruttare le risorse naturali di questa terra enorme, distesa, lontanissima eppure anche qui arriva il regime comunista e anche qui arriva la parte oppressiva del regime e forse un po' meno di quella parte positiva che quantomeno ti dava da mangiare quando avevi fame. La Siberia era in generale una zona proibita perché è stata la prima patria dei Gulag. con la loro Forbidden Zone ma qual era il rapporto del regime comunista con la musica con il rock che arriva dall'occidente, da oltre cortina beh ovviamente come potete immaginare non particolarmente buono tanto per darvi due indicazioni in che mondo si muovono i musicisti di cui parleremo questa sera ehm, nella Russia sovietica nella Russia comunista c'è una sola etichetta discografica che sostanzialmente quindi decide in maniera egemone cosa i russi possono ascoltare in realtà negli anni 60 e 70 un po' di musica filtra un po' di roba arriva anche dei dischi, arrivano degli strumenti costano caro, ma arrivano le chitarre elettriche dopo una quindicina d'anni in cui il regime guardava sornione il nascere di di queste arti, dalla metà degli anni 70 arriva una forte politica di repressione e disincentivazione In quest'ottica, ad esempio, il movimento punk viene mostrato alle folle, viene mostrato in televisione in Russia, ma viene mostrato come simbolo della decadenza del capitalismo occidentale. Non tutto riesce benissimo al governo e il governo stesso capisce che delle sacche di resistenza sono inevitabili, cerca allora di eh, ammaestrarle, di portarle a sé. Apre una serie di rock club autorizzati nelle città più grandi e più liberali e più controllabili: Mosca, Leningrado, per dirne due, delle principali. Lì dentro è possibile suonare, è possibile suonare la musica rock senza problemi. Eh, senza problemi, insomma, in realtà prima bisogna andare all'ufficio della censura generale, portare tre copie dei propri testi, farsele timbrare, e comunque il fatto che ci sia un timbro non voglia dire moltissimo. Magari è un funzionario del KGB quella sera gira comunque male. Siberia, e questa è la sua Empire of Oppression mai scelta più più di la scalica di questa in queste fredde terre sperdute dall'altro capo del mondo della Russia nascono grigie città industriali sono punteggiate di queste città grigie tutte uguali, squadrate minimo sforzo e massima resa una delle principali si chiama Omsk ed è da qui che parte la storia di stasera Omsk nasce come un luogo di esilio, cioè accanto a una piccola stazione mineraria sorgono i gulag. Sì perché è in Siberia, lo sappiamo bene, che Stalin mandava le persone a marcire e a lavorare. Omsk è un luogo d'esilio piuttosto importante in cui vengono incarcerati personaggi particolarmente invisi al regime. Un esempio è Dostoevsky, tanto per dire che però viene scarcerato per buona condotta a dimostrazione che a differenza dei lager tedeschi dai gulag non sempre ma in qualche modo si poteva uscire la città in realtà è veramente nuova perché la nostra storia inizia nel 1982 e la città è città eh, da circa 35 anni prima era considerata banalmente una colonia militare, Una una stazione di estrazione, un carcere, una guarnigione, fine da dopo la seconda guerra mondiale, la città apre ai civili e una certa immigrazione arriva per le possibilità lavorative che naturalmente le industrie minerarie offrono. È in questo tipo di ambiente che vive il nostro protagonista. Si chiama Iegor Ledov, e ve ne parlo fra poco.
3: got it good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I think it's strange. Oh, I should do.
2: Con la loro New Rose Oggi un po' di punk vi aspetta in questa serata Ma di punk si parla Ci spostiamo però rapidamente Dalle atmosfere dei Misfits A un mondo un po' più rarefatto Un mondo che si svolge dentro i boschi nevati Vicino Omsk È lì che vive un ragazzino Un ragazzino come un altro Che si chiama Igor Letov Avrà una vita veramente sorprendente Che sicuramente non puoi immaginare si si capisce subito però che il ragazzino ha qualcosa di particolare intanto legge Dostoevsky a 12 anni il che non è proprio la cosa più comune il più comune interesse dei 12 anni secondo poi segue i telegiornali non lo fa perché gli interessi la politica ma lo fa perché gli interessano le immagini che arrivano dall'altra parte del mondo gli interessa capire che cosa c'è al di là della cortina e inizia a farsi passare dei dischi sotto banco Si ritrova fra le mani una copia di Tommy, degli Who, di cui non solo consuma i solchi, ma ricopia i testi, imparando l'inglese e un nuovo alfabeto, cercando di copiare parola per parola i testi degli Who, per capirli e imitarli. Igor Letov diventerà il fondatore della prima punk band, vera e propria della Russia, e l'animatore di un movimento incredibile, che rivoluzionerà la storia della Siberia degli anni Ottanta andiamo alla pausa dolcemente dopo tante chitarre elettriche con Boots di Bon Iver
4: I'm a to go.
2: Manchester Orchestra, nelle nostre novità in alta rotazione, vi ricordo che potete votarle sul sito www.radiorock.it sul comodo pratico sondaggio, in basso a destra Torniamo con Art Rock Camomilla, io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle 2 narrandovi le gesta di Yegor Letov e dell'assurdo, assurdo movimento punk siberiano una storia incredibile che appunto parte nei boschi, parte ad Omsk in questa grigia città industriale da un ragazzo di nome Igor Letov, classe 1966, già nel 1982, giovanissimo, fonda la sua prima band. Abbiamo detto un ragazzo strano, cresciuto con dischi presi qua e là di contrabbando della musica ad oltre cortina, i Doors, gli Who, i Pink Floyd, i Clash, e particolarmente restio ai legami del regime. Decide che vuole fare musica anche lui Non solo ascoltarla di soppiatto Nello scantinato della nonna E lo scantinato della nonna diventerà un pochino Il suo primo parco giochi Decide di fondare una band Decide di fare musica Bene, cosa serve? Eh, Un posto C'è lo scantinato di nonna Degli strumenti Ecco, questo è già un problema Non perché non si trovino, non esistano in Siberia le chitarre elettriche, ma perché costano più o meno quanto 6 mesi di stipendio. E certo, l'Etov non è un ricco borghese. Come farà? Come fanno tutti i punk. Ve lo racconto dopo poco dopo Usier e la sua In the Woods Somewhere.
5: Night so black That the darkness hums
2: Fattelo da te E questo da sempre l'inno di tutti i punk del mondo E allora l'artigianato avrà un grandissimo valore nel punk siberiano Eh sì, perché se non ci si possono permettere strumenti o amplificatori Si fa con quello che si ha E con quello che si ha proprio in quello scantinato della nonna Igor Letov si mette a studiare un pochino e a smanettare così come fanno tutti per imparare e nello scantinato della nonna trova diverse cose interessanti per la sua arte trova delle vecchie radio trova un, un paio di vecchi registratori a bobina. e lui è un falegname, un boscaiolo in legno, certo non manca in Siberia così si costruisce non una ma due chitarre, una per sé una per il chitarrista che spera di ingaggiare, non solo le chitarre con le vecchie radio arriva a costruirsi degli amplificatori e arriva addirittura a riuscire a registrare qualcosa su quei vecchi registratori a bobina che non venivano usati probabilmente da prima della seconda guerra mondiale l'artigianato la fa da padrone nel punk siberiano dagli strumenti, agli amplificatori, agli effetti, è tutto fatto in casa. I riverberi? Ah, che ci vuole? Si prende una vecchia vasca da bagno, la si mette nello scantinato della nonna, si mette il microfono sul fondo e si urla dentro la vasca da bagno. Ecco il riverbero fatto in casa. È naturale che le cose non suonino proprio, proprio potabilissime, eh, ma non è quello l'intento. L'intento è suonare. E Nel 1984 si formano... Difesa Civile, la cui traslitterazione dal russo sarebbe un qualcosa simile a Grazdajnanskija o Borona. La band di Letov inizia a suonare e a suonicchiare nello scantinato della nonna con una batteria che inizialmente è fatta da valigie vecchie. Poi piano piano riescono a acquistare qualcosa, ad assemblare qualcos'altro e a scambiarsi qualcosa con i gruppi vicini. Nel frattempo andiamo sui Drive-by Truckers con la loro Do It Yourself. si costruiscono le chitarre, si costruiscono gli strumenti e i guardia civile, per semplicità li chiameremo così, e questa è la traduzione del nome, iniziano a suonare nello scantinato della nonna. Sono qualcosa di mai visto a Omsk, sono qualcosa di rivoluzionario. È il 1984, cioè per noi è tutta roba già vista, ma per loro no, è la prima volta. E il passaparola inizia a girare. Di divertente in questo passaparola c'è un po' da capire la percezione che arriva del punk in un luogo remoto come la Siberia dall'altra parte della cortina di ferro. Arriva un mondo misto, arrivano tante immagini, qualche raro disco, e quindi non si forma una vera e propria identità punk simile a quella dei Sex Pistols. Cioè per dire, la gente mette i giubbotti di pelle, la catena e poi si dipinge la faccia tipo Kiss. Uh, non proprio la cosa più punk del mondo almeno per lo stile che intendiamo noi. Eppure questa novità, questa forza che arriva dai guardia civili fa sì che innanzitutto si formino altri gruppi attorno a loro e che inizino i concerti legali, no, neanche per sogno, clandestini, dove, ovunque, ovunque è possibile. C'è un locale abbandonato, ci vediamo lì e suoniamo lì. Il dormitorio di un liceo, ci vediamo lì a luna di notte e suoniamo lì. Il passaparola arriva a tutti purtroppo anche a chi non doveva arrivare. Prima di parlare di questo però c'è il nostro super classico, ci godiamo insieme a Bruce Springsteen. Radio Rock, super
4: classico. I come home in the morning I go to bed feeling the same way I ain't nothing but tired Man, I'm just tired and bored with myself Hey there, baby I could use just a little You can't start a fire You can't start a fire without a spark This comes behind Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on, and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my clothes. There's something happening somewhere Baby, I just know that there's You can't start a fire You can't start a fire without a spark This gun's behind Even if we're just dancing Here's the wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, that laughs on me. Stay on the streets in this town. And they'll be carving you up, alright. You say you gotta stay hungry
2: Se finale di Dancing in the Dark vi ricordo fra l'altro di aggiornare la vostra applicazione di Radio Rock o se non l'avete di scaricarla su App Store, su uh, Store dell'Android, per iOS e iPhone Nuova grafica, playlist in tempo reale, insomma basta un click, ci mettete veramente poco Proseguiamo il nostro viaggio Allora abbiamo lasciato la nostra guardia civile che suona nei dormitori, di Soppiatto, concerti illegali Ma cosa suona, cosa canta? Beh innanzitutto ovviamente fa punk Nei testi cosa dice? Beh non cose comode Non cose comode, sono testi nettamente di di protesta E dicono cose come Il nostro nonno Lenin, ormai si è prosciugato, si è decomposto in questo stampo smielato di esaltati E lo sporco si è trasformato in ghiaccio Ma tutto sta andando secondo i piani, state calmi Ovviamente una presa in giro molto forte del regime comunista e di come andavano le cose Ora l'abbiamo detto, la Guardia Civile suona male, suona scordata e lo fa per necessità più che per scelta, ma più che parlarne, ma ve li faccio sentire. che suona fazzosa, voci molto alte, vi spiego più tardi perché. Beh, la chitarra che suona così, lo capite perché eh, molto semplice, non c'è un overdrive, si tira tutto a stecca, si rovinano i nastri finché la chitarra non suona distorta. Sentite che la batteria manca qualcosa? Non c'è la cassa, non ce l'hanno ancora. E il punk! veramente primordiale veramente primordiale do it yourself suona con quello che hai impara facendo ma soprattutto esprimi tutto te stesso e da esprimere di cose sotto il regime comunista ce ne sono in un mondo censurato in un mondo comunque represso i testi incendiari dei guardia civile si diffondono si diffondono addirittura con le persone che li copiano, se li scrivono e si passano i foglietti fra di loro. E la parola del fatto che a Odomsk si sta formando una scena punk da paura si sparge veramente in fretta. Probabilmente troppo in fretta. E sì perché Omsk c'era un gulag a Omsk c'era una divisione della polizia segreta e c'è ancora nel 1984. E la polizia segreta si interessa particolarmente ai guardia civile e decide un giorno di bussare alla porta di Jorge Letov. Bussano gentilmente, parlano con la nonna, parlano con la mamma e decidono che Jorge Letov è un soggetto antisociale e che deve essere rieducato, rieducato in manicomio. E i manicomi in cui ti portava il KGB non erano dei bei posti. Letov viene imbottito di psicofarmaci immobilizzato a un letto per quasi tre mesi l'eccesso di farmaci lo rende quasi cieco e viene rilasciato solo dopo minacce del fratello di allertare la stampa internazionale quando viene rilasciato è un cencio sta in piedi a malapena non vede quasi nulla ma è un punk vero e la fiamma non si è spenta andiamo al break con un capolavoro dei Dire Straits dal 1982 Love Over Gold questa è Private Investigations. Thank you. Junior fra le nostre novità in alta rotazione ogni 30 minuti. Io sono Jacopo Morroni e siete collegati con Art Rock, Camomilla, andiamo avanti fino alle ore 2 sul filo del racconto e oggi stiamo raccontando l'incredibile storia della scena punk della Siberia degli anni 80. Abbiamo lasciato il nostro protagonista, Yerge Letov, il fondatore dei Guardia Civile, gabbato dal KGB che ha sentito troppo movimento a Omsk troppi testi incendiari troppe chitarre distorte per i suoi gusti richiuso in manicomio rimbambito di farmaci uscirà sperduto e per un paio d'anni si sa poco di quello che fa ma come spesso accade in tutte le storie ci deve essere un po' d'amore e sarà proprio una ragazza a risvegliare Yorg Eletho dalla sua dal suo momento sperso dal suo momento fuori dal mondo conseguente alla prigionia. Lei si chiama Yanka Diaghileva ed è l'unica ragazza nel giro di milioni di chilometri trovandoci in mezzo alla Siberia che fa punk cioè scrive canzoni punk suona la chitarra elettrica canta il punk insomma una cosa che avrebbe fatto impazzire Billy Joe.
4: A resort stands, and she's holding on my arm.
2: Da Daghileva è sicuramente una ribelle i due si conoscono nel 1987 Yanka ha 18 anni ma Ledov non è tanto più vecchio, ne ha soli 23 ne ha soli 23 e ha già passato quello che ha passato i due intrecciano una relazione amorosa di quelle tipiche dei giovani e soprattutto di quelli che vogliono vivere in fretta intensa, passionale complicata disperata, in molti tratti eppure questa spinta Fa nascere Yanka Daghileva, perché fino allora era solo una ragazzina che suonava nel suo scantinato, e fa rinascere Yorg Ledov. Pensate quanto deve essere difficile alla fin fine in Siberia trovare qualcuno che condivide la tua stessa lingua, la tua stessa passione per la poesia russa e la tua stessa avversione per tutto quello che sono le regole, la tua stessa necessità di esprimersi e di farlo picchiando e maltrattando una chitarra collegata a un amplificatore fatto in casa. E questo è il rapporto fra i due. È un rapporto poetico, difficile, come già detto, ma Letov per Yanka farà di tutto. La farà entrare nei guardia civile per suonare insieme a loro, ma non solo. Le costruirà, contattando tutti i suoi amici musicisti della zona, una band intorno per portare anche lei in tour. I due, innamorati, prendono un furgone, caricano tutto quello che hanno e decidono di partire all'avventura, a girare le città della Siberia e a portare la loro musica, nonostante tutto quello che il KGB ha già fatto loro.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sasso Si noi appoggiata a uno specchio Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo Una sera incontrò un ragazzo gentile e quella sera era un lampo E guardarlo era quasi uno show. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa Quella volta le ho perse di vista Disperato lo aspetta ogni sera il sassopono blu Una notte da lupi lei stava piangendo Quella notte il telefono strillò come un gallo Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano, toccarsi è proprio uno show E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando. È tremando.
2: Un po' di romanticismo con Nada in questa nostra nottata insieme L'amore fra Yanka e Igor È fortissimo e rianima la scena punk Praticamente fa da perno alla scena punk Perché prima di partire in tour I due decidono di aprire uno studio Lo studio è sempre quel solito scantinato della nonna Non è uno studio vero Eppure loro hanno la possibilità di registrare qualche cosa Decidono di farlo E non, di non registrare solamente le cose proprie ma di aprire lo studio a chiunque voglia registrare della musica punk nelle vicinanze questo attira una serie di figuri intorno ai due una lunga lista di persone che si siede, entra e suona proprio le parole di Letov descrivono come come si lavorava cioè io non chiedevo niente se qualcuno arrivava con una chitarra o con un qualunque strumento io lo facevo entrare, lo facevo accomodare Mettevo i microfoni tutti in serie, perché avevo un solo, una sola traccia per registrare. E gli dicevo, vai, ora, subito, cotta e mangiata, così, niente editing, nulla di nulla, così come viene. Leto stesso registra tre dischi in tre giorni. E non lo fa tanto perché li vuole vendere, perché questi dischi non vengono venduti. Questi dischi vengono passati e copiati, di persona in persona. La regola è questa, il disco non si paga ma se lo ricevi ne devi fare una copia, a tuo rischio e pericolo, e la devi dare a qualcun altro, almeno una. I dischi della Guardia Civile e dei gruppi punk siberiani si moltiplicano in un baleno e le richieste per i concerti arrivano, al che si decide di partire per il tour. E allora ascoltiamoli dal vivo, questi Gradnayanska Oborona. Purtroppo, il titolo di questa canzone... Non ve lo so tradurre, ma so dirvi che traslitterato suona un qualcosa come isnobatemno.
6: Свет, снова темной Снова темной Гриша в туалете дрочил Вашка на него не пернил Мишка дрючил баб изо всех сил Петька самогоном вливал Навлез на табуретку на обгры Взбыхнул свет Снова темной, The floor
2: va verso la musica live, si prende un pulmino, si carica tutta la strumentazione rudimentale e si parte ore interminabili di viaggio attraversando la taiga siberiana per giungere da un luogo all'altro. E dove si suona? È ovunque, in qualunque posto sia abbastanza stabile per farlo. Sono Yanka, L'Etov, i guardia civile, il loro furgoncino e un'intera terra e 13 milioni di chilometri quadrati da esplorare. Non sono soli. Eh sì, perché se guardassero nello specchietto retrovisore con un po' più di attenzione, vedrebbero che il furgoncino è costantemente tallonato. Il KGB non ha perso le tracce di Letov e non gli piace affatto che abbia non solo ricominciato a suonare, ma addirittura a registrare, a andare in tour. E così inizia uno strano inseguimento in giro per queste per questi centinaia, migliaia di chilometri che separano una città dall'altra, fra il furgoncino dei musicisti punk E le auto del KGB. È una cosa molto triste, ma c'è un lato bambinesco della mia testa che immagina questo inseguimento sulla mappa, con due figurine, un furgoncino e un'auto della polizia che lasciano dei trattini colorati man mano che vanno e si inseguono, si rincorrono, sbagliano direzione e nella mia testa, scusate se porto ironia in questa triste vicenda, suona questo. La sigla del Benny Hill Show, dell'Edwin Davids Jets Band Una delle melodie che conosciamo tutti in qualche modo, ma spesso non sappiamo da dove derivano E allora, con questo sottofondo, immaginiamoci questo continuo inseguimento Il problema non è tanto che è difficile prendere i ragazzi, è tanto che la Siberia è enorme E non è che il KGB possa utilizzare i rigotti, i carri armati e ricerche ai droni, che non esistono uh, Per prendere quattro ragazzini che fanno punk quindi finisce che non si incontrano mai cioè continuano a girare per anni in qualche modo i nostri, i nostri ragazzi riuscendo sempre a beccare la città giusta annunciando le date all'ultimo facendosi un po' coprire qua e là ogni tanto tornando a casa a svernare per qualche periodo giusto per confondere le acque sostanzialmente non verranno più presi e riusciranno a portare il punk in giro per la Siberia questo secondo alcuni e l'ho trovato in parole di più uh, commentatori e scrittori russi, avrebbe aiutato comunque al diffondersi di una certa cultura della resistenza in Siberia. Vero è che la Siberia poi non, uh, non si separerà, resterà unita alla Russia, ma in un, nel clima della seconda metà degli anni 80 che vede lo Stato russo accelerare su delle riforme in senso liberale, per provare ad aprirsi dal suo secolare, no secolare no, ma decennale isolamento secondo molti questa diffusione di questa sottocultura punk che non è l'unica che si diffonderà naturalmente saranno una marea di eh, sottoculture poetiche ad esempio molto più diffuse contribuiranno in maniera fondamentale a forgiare il carattere della popolazione e a far sì che in realtà il discioglimento dell'Unione Sovietica addirittura, secondo i più arditi, ne risulti accelerato Mi sembra adeguato sia per genere che per il titolo ascoltare adesso i blondi. One way or another, I'm gonna find you. Pare di no. man mano che gli anni vanno avanti quello che succede in realtà è che il KKB inizia a non curarsi più di troppo dei guardia civile e sì, ormai siamo nell'89 sono passati due anni da quando ha iniziato questo teatrino delle rincorse in tour per la Siberia il muro di Berlino è caduto l'Unione Sovietica si sta sciogliendo sicuramente la polizia segreta ha ben altro a cui pensare e per assurdo in mancanza della spinta propulsiva dell'essere fuorilegge, dell'essere inseguiti i guardia civile perdono slancio perdono slancio fino a sciogliersi nel 1990 forse qualcosa a che fare ce l'ha anche che nel 1989 l'anno prima si sono lasciati Leto e Yanka. si sono lasciati perché probabilmente anche quella storia d'amore volendo fantasticare un po' era spinta dal fuoco dell'essere in difficoltà dell'essere stretti, uniti nell'unica forma espressiva che riesce a completare le persone di Yanka e Ledo ascoltiamola Yanka tanto per farci un'idea di questa ragazza punk questa è la sua Osobi Reson La storia non finisce bene per quella che è considerata la poetessa del punk siberiano, una figura quasi mitologica, l'unica donna a suonare una chitarra elettrica nel giro di migliaia di chilometri, probabilmente. All'inizio del 1991 sparisce per una settimana e viene trovata cadavere nel letto di un piccolo torrente di campagna. Restano infiniti dubbi sulla morte di Yanka di Aguileva. Qualcuno parla di suicidio, di una vita in depressione, anche qui finito l'impulso, finito la slancio iniziale, forse era rimasto troppo poco. Ma tante altre storie vedono un finale più losco, vedono l'intervento della polizia segreta nel punire, ormai a giochi fatti, a Unione Sovietica praticamente disciolta, uno dei simboli di resistenza dell'estremo est. Di solito viene classificato come suicidio, quello degli Anker. Ma i dubbi indubbiamente restano. Arriviamo alla pausa dell'1.30, l'ultima mezz'ora insieme a finale 2, insieme a Yerosmith e alla loro Janie's Got a Gun. Fra poco, ad Artocca Mumini, la vita di Letof, dopo la caduta del muro. Quello di In Stride su 106.6 di Radio Rock Buonasera a tutti, sono a 1:35. in questa nottata, quasi a 36 Io sono Jacopo Morroni, questa è Art Rock Camomilla E questa serata abbiamo un'altra mezz'ora insieme e Abbiamo parlato della storia assurda del punk siberiano di Yegor Letov E della poetessa Yanka. Siamo arrivati alla fine al 1990 la Guardia Civile si è sciolta, che altro c'è da dire? Qualcosina sulla vita di Letov ancora c'è da dirla, sì. Igor Letov finisce la sua esperienza con i Guardia Civile, che già vi anticipo poi si riformeranno negli anni 2000, ma è tutto un altro discorso. Frastornato frastornato dalla rottura con la grande fiamma yanka. Sfinito da due anni, sfibrato da due anni di relazione difficile, di tour in fuga dalla polizia segreta tutto quello che riesce a fare mentre l'Unione Sovietica crolla a pezzi e il regime comunista allenta la sua presa è rifugiarsi in una comunità dei boschi vicino Omsk da qui fino alla sua ricomparsa pubblica c'è solamente leggenda ma leggenda vuole che il signore si nutrì per uh, praticamente due o tre anni principalmente di funghi e piante allucinogene uh, coltivate o raccolte nei boschi là vicino della comune e che nella comune abbia anche provato a fondare una nuova band con molto meno successo che si chiamavano Obsiden Viesche che um, sarebbe più o meno traducibile con, perdonatevi il termine, è notte fonda, gli strozzi tanto per rimanere provocatorio. Quella che sentite è la chitarra di Bob Dylan insieme a Johnny Cash Per un brano meraviglioso di Dylan Che si chiama Girl from the North Country È di un paese del nord, stiamo parlando
4: If you travel
2: To the North
6: Country Fair Where the winds are heavy On the borderline Remember me To one who lives there For she once was A true love of mine See for me That her hair's hanging down It curls and falls Oh, down her breast See for me that her hair's hanging down That's the way I remember her best If you go when the snowflakes
4: fall When the river's free
6: and summer ends Please see for me if she's wearing a coat so warm To keep her from the howling wind If you're traveling in the, in the north, north country, country fans, On the borderline, oh, please yeah. say hello to the oh, one who lives there. God. For she, she was, once was once a true lover of, of mine.
2: Nel crollo dell'Unione Sovietica si è parlato molto della scena punk siberiana, perché sono riemersi i documenti, sono riemerse le storie e le testimonianze. Si è discusso molto anche del perché questo movimento si sì nicchia ma così forte e, pers- e pervasivo da far muovere il KGB in giro per le lande siberiane. Perché si è formato proprio là? Nel mezzo del nulla, dove non c'è una vita politica, non c'è una vita culturale. Ad Omsk c'era a malapena un teatrino comunale. O qualche rappresentazione vecchia. Sono state proposte svariate ipotesi, l'hanno chiesto anche a Igor Letov in anni recenti. Lui ha risposto con una frase che, secondo me, è solo provocazione. Dice, beh, perché di solito se fai qualcosa di male in Russia ti spediscono in Siberia, ma noi ci siamo già, quindi che ci possono fare? Lo sai bene che possono fare di peggio. Mi verrebbe da rispondergli. Molti mh, critici di musica russi concordano nel fatto che forse è proprio il freddo e l'isolamento che hanno reso la Siberia così fertile per queste idee incendiarie del punk ora non ricordo perdonate a memoria quale critico russo diceva siberiano diceva noi in Siberia passiamo quasi tutto il tempo dentro casa perché tutto l'inverno non si può uscire fondamentalmente abbiamo lunghe notti e contempliamo pensiamo, leggiamo è per questo che si è formato là è per il freddo che ci ha chiusi dentro casa dentro gli scantinati magari della nonna a inventare, a creare, a trovare qualcosa per uscire da quella grigia cortina la cortina di ferro non c'è più però è caduta il muro è caduto e quindi noi ascoltiamo i Franz Ferdinand con The Fallen
7: Resisted. I never had a doubt, you ever existed. I only have a problem when people insist on taking their hate, placing it on your name, so to say a trouble boy. Just because you like to destroy. You are the word, the word is destroyed. I break this bottle, think of you currently. Didn't see you in a limousine. Flinging out a fish out of the meeting to the heart, the hearts and levels coming to skip rich in the water.
2: Caduta e Franz Ferdinand! You could have it so much better". La nostra storia è quasi finita perché la vita di Letoff da qui in avanti diventerà qualcosa di molto strano. Riemerso da quella comune dei boschi dove si era chiuso, proverà a fare una piccola carriera politica inizialmente. Con uno schieramento decisamente controverso. Lui è stato per tutta la vita un antisovietico, un anticomunista, nel senso non tanto americano e nostro che possiamo intendere, quanto nel senso contro questo regime oppressivo e censorio. E si presenta con una lista che si chiama i bolscevichi nazionalisti. Che è veramente strano, perché i bolscevichi sono i comunisti, insomma, è il regime nazionalisti. Va bene. Con chi si presenta? Con giornalisti, personaggi Sapete quelli che girano nei talk show? Per lo più appartenenti alla sinistra e praticamente un neonazista invece. Ovviamente non va bene, la cosa parte scomposta sin dall'inizio. Forse le velleità politiche sono troppe. All'inizio degli anni 2000 i Guardia Civile si riformano, ma in realtà si riformano così per dire. cioè, Semplicemente per un breve giro di tour... Questa volta trionfali e per la prima volta probabilmente davanti a un grande pubblico e con delle attrezzature che possano vantare questo nome. Il tour li porta in tutte le ex repubbliche sovietiche eh, probabilmente perché lì il sentimento anticomunista, antiregime era più forte in quel momento. Tutto bello, tanto pubblico, tanto riconoscimento, ma poca sostanza. La storia dei guardia civili in realtà è finita nel 1990. Prima di salutarci c'è il superclassico, siamo molto felici, cioè io lo sono e spero lo siate anche voi, di goderci insieme i tool.
6: Radio Rock:
4: Superclassico
2: Fist, I Tool E siamo per salutarci Il tempo per questa sera è finito Avete ascoltato Art Rock Camomilla Io sono Jacopo Morroni E abbiamo parlato di questa incredibile storia del punk siberiano Dagli strumenti fabbricati nello scantinato della nonna Con vecchie radio Ai Tour Con la calcagna e il KGB Fino a una fine purtroppo non piacevole Perché se Yanka muore Suicida o presunta tale Jorge Eletov muore piuttosto giovane a 43 anni per una serie di malanni polmonari che probabilmente derivano in gran parte dalla vita non prettamente regolata che ha vissuto. Per questa notte è tutto, noi ci ritroviamo per l'appuntamento con Artrock Camomilla, regolari giovedì prossimo a mezzanotte, invece per chi volesse seguirmi anche in altri orari e in altri lidi, mi trovate il sabato e la domenica dalle 18 alle 21 per Artrock Camomilla E il mercoledì sera dalle 19 alle 21 insieme a Matteo Catizzone per Ascoltiamoli a casa loro, ovviamente solo ed esclusivamente, su Radio Rock. Vi ricordo inoltre che questa ed altre passeggiate notturne sul filo del racconto potete riascoltarle in podcast dal nostro sito, nonché da Spotify e dalle maggiori piattaforme di distribuzione digitale, come dicono quelli bravi. Vi lascio in buona compagnia, sì vi lascio con una roba che non ascolto veramente da tanto e che mi è venuta voglia di ascoltare. Un rigurgito notturno di adolescenza insieme ai Metallica e alla loro Master of Puppets. Buonanotte.